0: ¿Cómo Hola, ¿estás bien? Qué gusto. El
1: gusto es mío. Les contaba recién a las personas que tenemos un tema en este directo tremendo, increíble, súper aplicable para todos y para todos los para todas las de todos de todas las personas y para todos los días, porque es un tema súper interesante que tiene que ver con los pensamientos curativos y con el poder de tu mente. Ya de por sí sabemos que la mente tiene un poder increíble, porque en cada directo vemos que la mente es increíble y podemos hacer lo que, podemos hacer lo que queramos, para bien y para mal. Eso es lo más increíble y a la vez feo, pero bueno, es poder saber controlarla de alguna forma, saber trabajarla, y junto con los pensamientos curativos me parece súper increíble, así que bueno, recordarles con quién estamos, con... Lorena Rodríguez, ahí justo estaba eh, Viviana Pulido Torres estaba preguntando cuál era el tema de hoy, lo recordamos, son los pensamientos curativos y el poder de tu mente, así que antes de darte paso, Lore, y empezar a charlar un poco de este tema, les quiero contar la carrera increíble e inmensa, o sea, la, la variabilidad que tiene Lore en su carrera y en lo que sabe, porque tiene nueve años de experiencia, siendo una catalizadora de información divina, y transmite la información a sus pacientes sobre el esqueleto vibracional, ayudándoles a concretar metas y sueños, pero también es la creadora del molde energético y su propia terapia, o sea, eso es fascinante, a mí me encanta cuando estoy con un especialista, que crea su propia terapia o crea algo me parece fascinante, porque es, es increíble que, que aprovechen todo lo que saben y todo lo que tienen para poder crear algo, así que la verdad que me parece increíble, y antes de empezar, y bueno, principalmente agradecerte por estar presente en un nuevo directo de Mindalia, eh, recordarles a las, a las personas que están presentes aquí que, como siempre, el directo queda guardado, queda diferido y que abajo en el signo de preguntas o en los comentarios, yo ahora de todos modos lo voy a dejar escrito para quienes ingresan más tarde, eh, pueden realizar todas las preguntas que deseen para que luego Lore responda. Y ahora sí, preguntarte... ¿qué es un pensamiento curativo? Como para poder ir desglosando estos temas tan cotidianos de alguna forma, pero para de alguna forma poder ir desarrollando y desglosando todo, ¿qué es para vos o qué es un pensamiento curativo?
0: Hola, pues sí. saludos a todos conectándose, me da un gusto enorme. Incluso déjenme veces me les platico brevemente que el día de ayer que hicimos prueba con Valentina, sí. Pues nos agarramos hablando del tema y así como, no, y es que esto es buenísimo. ¿no? Y déjate platico, ¿no? Entonces, quien ya conoce o que ha ido a alguna de las conferencias, charlas que me invitan, que como siempre para mí, Mindalia para mí es un, un gran honor estar siempre con, con Mindalia. Y algo que, que, que siempre traigo y que trato de compartirles es que, pues, mis maestros siempre me explican a través del lenguaje de la vibración. La vibración lo es todo, este lo que vibras atraes, eso he dicho que lo escuchan bastante. Y lo que yo me he topado con mucha gente, hablando ya con esta pregunta en concreto de Valentina, es, um, estas personitas, ustedes pónganse en su mente a quién conocen y seguramente van a dar con uno, o si no es que son ustedes mismos es que el doctor me dijo que el caso que yo tengo es uno entre un millón, es uno entre diez millones, es uno, este, es más, solamente unos tres con estas enfermedades en todo el mundo. Seguramente traen a alguien en su cabeza de volada y dicen, ya sé quién es. Pues déjenme les platico. Que no es casualidad, o sea, que, que realmente nosotros como seres co-creadores que somos, sabemos crear, sabemos pedir, sabemos posicionarnos en la frecuencia vibratoria donde pedimos y conectamos. Eso es una realidad, entonces yo trato de hablar con este tema para demostrarles que hay personas que seguramente las conocen, que su caso es bien remoto y que solo es el 1% de toda la pobl población de, de, del, del mundo y tienen esa enfermedad, pero imagínate qué tan buen creador es esa persona para atinarle a ese 1%, entonces sí. imaginen esos pensamientos Tan que los lanzan, los avientan, se posicionan, jugamos con la emoción, nos subimos al carrito a la emoción, generamos un momentum y el universo nos regala eso que hemos pedido, ¿sí? Entonces, esto mismo, Valentina, contesta tu pregunta ahora en inversa, ¿no? Porque al final es cómo hacer o aplicar estos pensamientos curativos, ¿no? Entonces, todo parte desde dónde los voy a lanzar, ¿no? Y, y este y es, hay un dicho por ahí que dice, estoy feliz porque tengo salud, y luego la otra parte es, tengo salud y estoy feliz, entonces es diferente la sintonía, uno tiene que estar feliz y dentro de la felicidad hay salud, pero no puedo poner yo primero el porque tengo salud soy feliz, ¿saben?, mm. O oh, porque si no estaría diciendo yo, si estuviera con salud, yo sería la mujer más feliz. Pues estamos muy lejos vibratoriamente de eso.
1: Uh -huh. Perfecto. ¿Y cómo nos hacemos dar cuenta de que un pensamiento es recurrente? Es decir, que empieza a estar y a estar y a estar y después termina enfermándonos, porque cuando justamente, esto ya se conecta mucho con el, con el título de este directo de El Poder de Nuestra Mente. Si nosotros pensamos algo... Es la típica, yo me acuerdo cuando estaba, la, la, los primeros meses del COVID, eh, este, este tipo ya es, es personal es de mi familia, pero yo tenía a mi mamá que le decía a mi papá cada rato, si vos pensás que te va a agarrar el COVID, te va a agarrar, si vos lo pensás, si vos lo pensás, y le terminaba agarrando, pero no significa que con esa enfermedad sea así, puede que sí, puede que no, pero de alguna forma... ¿Cómo la cabeza, o oh, me va a doler la cabeza, me va a doler la cabeza, o oh, la típica, me voy a marear, me voy a desmayar, me voy a desmayar, de tanto que lo pensás y lo pensás, te termina pasando. Entonces, ¿cómo nos hacemos dar cuenta que un pensamiento es recurrente que ya termina enfermándonos? Bueno, esa pregunta es
0: muy buena, Valentina, y voy a empezar. Los hombres, te, te, este, se, ahora sí que se tiene comprobado que un hombre tiene la capacidad de, Aventarse por día de 30.000 a 50.000 pensamientos diarios. Una mujer de 50.000 a mil pensamientos diarios. Para los dos, solamente estamos conscientes y gracias al doctor Bruce Lifton que nos dice que todas las personas estamos conscientes al día entre un 3 y un 5%. Si sacamos... ¿Cuánto es el porcentaje de esos pensamientos que se obtienen al día por ese 3%? Van a ver que la ventana es muy pequeña de los que realmente somos conscientes y de los que no se quedaron ahí abiertos. Entonces les digo, ¿cómo quieres poner atención si ni siquiera eres consciente de lo que pensaste? Hay que tener o hay que trabajar la mente, y me refiero cuando digo trabajar la mente, a tener educada la mente... Mis maestros me han dicho, si quieres recibir información hay que educar la mente porque una mente distraída es una mente no poblada o no fácil de poder conectar con los mensajes que se nos pueden dar. Entonces, partiendo desde ahí, imagínate la N cantidad de pensamientos que no están gobernados o que no están observados por nosotros, simplemente están de, media, de manera inconsciente. Entonces... Mi primer, si tú me preguntas ahorita, yo les voy dar un súper consejo. En cuanto tú te levantes, por favor, obsérvate los tres pensamientos. Solamente te pido los tres que empiezan tu día, porque en esos te arrojan muchas cosas. Y con esto vas a empezar a darte cuenta en qué estamos Ahora sí que, ¿en qué pensamiento está recurriendo? Sí, viniendo más uh -huh. y más que nosotros. ¿No? Entonces les digo, despierta, agradece y empieza a observar tus pensamientos que caen, lo, por lo menos los primeros tres, y esos te van a marcar en la pauta para saber si los quieres cambiar o si sigues ahí, ¿no? La mayoría de los pensamientos en su caso a veces son todos de preocupaciones. Bien. Y, a, y ahí
1: justo mencionabas el, el caso de bueno, el caso no, en realidad, el inconsciente. Cuando hablamos del poder de la mente, hablamos de, de todos, hablamos de lo consciente, de lo subconsciente, hablamos de la mente total. ¿Cómo hacemos, que recién también lo mencionaba y se me vino la pregunta mientras te escuchaba, ¿cómo hacemos para educar a nuestra mente? ¿Y cómo hacemos en el caso del inconsciente, que siempre es como lo más complejo quizás de trabajar?, porque es a lo que tenemos más difícil acceso, que se puede trabajar, porque se comprobó y se comprueba todos los días de que se puede trabajar, pero es la más difícil de acceder y de trabajar, en, en diferencia, por ejemplo, con la mente consciente, que me quedé impresionada el poco tiempo de mente consciente que tenemos, no sabía que era tan corto el, el lapso que teníamos, eh, recién cuando viste la, la información.
0: Fíjense que... Ahorita todos los que se están conectando y los que ya están en el tema, los invito, van a hacer esto, que, que esto me lo enseñaron hace tiempo y, y van a, contestando la pregunta de Valentina, está impresionantemente así asombroso, los invito a que cierren sus ojos y le van a hacer esta pregunta a su mente, ¿sale?, porque Idero les digo, cuando doy conferencias, les digo, nuestra mente es como un caballo salvaje, que todo el tiempo está corriendo para todos lados y te trae información de todos lados, ¿va? Entonces, para mí lo que representa la mente es ese caballo salvaje. Entonces, cuando me dicen, ¿y cómo educo la mente, Lore? Uf. O, ¿cómo hago para educar la mente con ese caballo tan salvaje? Es que es imposible. Hay gente que me dice, es que es casi imposible, ¿no? Entonces, les hago esta pregunta donde les invito a que todos cierren sus ojos y háganse esta pregunta en voz, ahora sí que interna, y pongan mucha atención. lo siguiente, mente, quiero ver cuál es el próximo pensamiento que me vas a traer. Mente, quiero ver cuál es el próximo pensamiento que me vas a traer. Y observa. No te trae nada a la mente. A todos les da risa porque les digo, no te trae nada a la mente. La mente se queda como si hubieran puesto freno de mano en el coche. Como para... Espérame, me está viendo. Entonces, les digo, con este ejercicio tan sencillo, es tan fácil para que veas que ese caballo sí se puede educar, porque el primer pregunta que le hicieron ahorita, que les no les trajo nada de pensamientos, ahorita todo el momento estuvo trayéndoles pensamientos de un lado o del otro, hiciste la pregunta, observaste, y uh -huh. se quedó con un freno, ¿no? Entonces, sí se puede educar la mente, tengo una meditación muy sencilla, simple, sí. este, que se las puedo compartir. Esta la trabajo cuando quiero educar la mente, que por lo general con esta empiezo cualquier otra meditación. Siempre empiezo con esta meditación. Y solamente observo mis pensamientos, pero lo que voy a observar y donde me voy a realmente enganchar es en mis respiraciones y yo voy a tratar de llegar del 1 al 10 y del 10 al 1 sin interrupción de... Este pensamientos. Y a la hora que me llegue un pensamiento, sí. empiezo a contar de cero. Entonces, ni se oh. creen, porque el tema de la sociedad nos ha tratado de inculcar que nos tiene que salir a la primera, y eso es una mentira. O sea, uno nace cuando es bebé y no nace caminando y corriendo. Hay etapas, hay procesos. Yo les puedo compartir. Eh, eh, cuando yo empecé a hacer esta de la meditación de educar la mente, 30 minutos al día le dedicaba y no avanzaba hasta el número 3 en la primera semana. Ustedes Ay, imagínense no. el, ese caballo. <risa> Hacía tres respiraciones, bueno, llegaba el número 3 y llegaba otro pensamiento y empezaba de cero. Semana 2 yo ya llegaba al 5 y al 6. Semana 3 llegaba al 9. Semana sí. 4. Yo me quise ir de corrido y me fui al 16. Entonces, ¿es posible? Claro que sí. Y les va a ayudar muchísimo a educar la mente. Y el día que estés trabajando en tu oficina y que a lo mejor estás haciendo una cotización, tú le dices a la mente, mente, ahorita solamente estamos trabajando la cotización y no me interesa que me traigas información de otro lado. La mente está educada y créeme que te ayuda a concentrarte, a enfocarte... Y a generar todo eso más rápido. Entonces, eso es como mi recomendación. Si ¿Sí se puede educar, si ¿Sí se puede educar. Ya hicimos un, un ejercicio que hago en las conferencias que genera mucha risa porque dicen: Es que no pensé nada. Y yo, pues no pensaron en nada porque la mente se sintió observada.
1: Y ahí es donde nos, donde nos damos cuenta de que la mente la podemos educar y me hizo acordar a una de las, uno de los directos que tuvimos aquí en Instagram, no, no me acuerdo ahora con qué especialista, porque lo hablamos con varios del tema, de que decían que la, la mente es muy, como que es, es muy fácil de dominar, que si nosotros queremos que, como decías vos, esto de cierro los ojos, respiro, y, y le digo a la mente que me diga un pensamiento, y no me viene nada, y porque de alguna forma la podemos dominar, porque es inocente, es como es muy fácil y uno siempre piensa que la mente es lo que le está dominando y en realidad somos nosotros mismos lo que estamos bombardeándonos la cabeza con todo eso. Entonces me, me encantó ese ejercicio porque lo hice, eh, se, me vino, se me vino un pensamiento, pero, pero se me vino algo de lo que estaba pasando en el momento, no de otra cosa, que muchas veces lo que nosotros pensamos tiene que ver con algo del futuro, con lo que tengo que hacer, con otra cosa, con la otra, y en realidad es algo de, del momento presente que es re difícil encima también. Entonces fue como... Como que, que me encantó y gracias, porque me gustó mucho el, el ejercicio.
0: Claro. Y mientras estoy en la meditación de la educación de o la, educando a la mente, suelo lanzar un mensaje que es, por ejemplo, del 1 al 10, a lo mejor lo dije dos o tres veces, y es por el placer de pensar en nada. Porque es placentero, entonces, por el placer de pensar en nada. Y sigo confirmando y sigo aplacando la mente y yo sigo contando mis respiraciones. Y ese ejercicio está buenísimo para que eduquen a la mente y ven cambios muy muy diferentes porque se están trabajando la práctica de la atención y la concentración. Buenísimo. Bueno, ahora antes de
1: pasar a las preguntas de la gente que tenemos, ahí varias preguntas que nos bah, que va, te hicieron. Yo me incluyo, me te río porque muchas veces me incluyo en las respuestas y en realidad yo acá es como que estoy también abierta así a, a absorber toda la información de ustedes. Así que, las preguntas que te hicieron, me, me corrijo. Ah, pero antes que nos cuentes acerca de la terapia que aplicás de tu terapia del molde y del origen para que, nada, para que quienes están presentes, y también yo acá me incluyo, que conozcamos acerca de esta
0: terapia. Claro, pues, bueno, esa siempre les he dicho, la gente que ya ha venido conmigo y que ha tomado terapia, sabe que la información que comparto, les digo, mi cabecita no pudo, no es, o sea, no es no es capaz de, de bajarte toda esta información. La verdad es que los créditos son de mis maestros. Mis maestros nos enseñan el esqueleto vibratorio, que aquí tengo una copia, pero mis alumnitos o los que han venido saben lo que es esto. Esos gráficos. Muy bien. Que nadie los entiende más que eh, cuando ya vienen a terapia. Y déjenme, este, en terapia, ¿qué vemos? El, el molde. El molde, mis maestros me dicen, la gente a veces eh, puede ser muy perfeccionista, puede ser una persona muy entregada, pero si no hay un molde vibratorio de lo que quiere, entonces es muy difícil que pueda coincidir con el nivel vibratorio. Y es cuando, o la respuesta sería expectativa versus realidad, ¿sí?, y me acuerdo que ellos me pusieron un ejemplo hace mucho, mucho, te estoy hablando, unos siete años, y me dijeron, tú puedes querer hacer una gelatina cuadrada. Imagina que tú no puedes ver el molde de esa gelatina y tú eres bien capaz, eres bien audaz, bien perfeccionista, te, bien entregado, te vas en la mañana muy temprano a comprar todos los insumos, todo lo que requieres para hacer tu gelatina y la pones, ¿no? Y a la hora que la tengas que desmontar, desmoldar, te das cuenta que tu gelatina cuadrada no fue cuadrada, fue redonda. Y tú, oh, pero yo sí. la quería cuadrada. <risa> y todo el mundo te puede decir, está riquísima, está buenísima, se ve oh, súper wow. antojable, la, 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 la. Y tú, pues sí, pero yo la quería, sí, la quería. cuadrada. <risa> ok, entonces con este ejercicio, este ejemplo, mis maestros me enseñaron que, que primero el cuerpo humano lo tenemos que trabajar con un molde energético de lo que tú quieres. Tú, Valentina, ¿qué es lo que tú deseas en tu vida? Yo necesito un buen trabajo, necesito una pareja, necesito esto. Entonces, vamos a trabajar en ese molde energético, molecularmente se crea en tu cuerpo, y se va, y tienes tareas, claro que tienes tareas, porque tienes que subir tu nivel vibratorio hasta que iguales ...donde pediste ese molde, entonces después regresa, yo recuerdo que les decía a mis maestros, ok, sí entiendo lo de la gelatina, pero denme más ejemplo, y su ejemplo fue, imagina una mujer, y dentro de esa esa mujer este, que ha tenido una pareja, que a lo mejor la puede humillar, que le falta el respeto, que, que le es infiel y luego lo termina y luego vuelve a salir con otro y ese otro pues le es infiel la humilla y no le pone le, le falta el respeto y lo termina y sale con otro y a lo mejor de otra nacionalidad y mismo tema a poco no han sí. escuchado ese dicho que dice te, topies, te tropiezas con la misma piedra pero de diferente nombre uh -huh. y eso es porque de manera inconsciente el cuerpo generó un molde y sobre ese molde Mientras ella parte, no cambie su nivel vibratorio donde se encuentra, pues entonces todos los que esté llegando a su vida van a tener, van a embonar perfecto para ese nivel y ese molde. Entonces cuando me explicaron eso, me uh -huh. hizo clic totalmente Tendido. ya lo la de la gelatina. Sí, entonces es eso. es eso. Y ahí en el origen, si ya están listos, cuando ya aprendieron, cuando ya entendieron todos estos dibujos que ellos me enseñaron, el esqueleto vibratorio Les empiezan a llegar la información del origen Del porqué de las cosas El porqué, ni siquiera yo lo sé Les empiezan a llegar a ellos uh -huh. de manera inmediata
1: Bien, buenísimo
0: Ahora sí vamos a ir con las preguntas de la gente
1: Tenemos la pregunta de Gustavo Dice, ¿por qué co-creamos cosas malas Más fácilmente que las cosas buenas? Uh, buena pregunta
0: ¿Quién se llama él? ¿Qué? Gustavo Gustavo Gustavo, déjame te digo que el trabajo es lo mismo para los dos necesitamos pensar necesitamos un activador y necesitamos una, emo, una, acción, una emoción y una acción pero para los mismos es el mismo trabajo solo que culturalmente siempre nos han educado al drama al, si te sales con una sin esa chamarra te vas a enfermar y si te sales te van a saltar y o sea siempre es todo creando hacia abajo porque no te dicen hey si te sales vas a tener una super buena salud o sea no culturalmente nos han enseñado que todo va como hacia negativo hacia el castigo hacia de lo Dios se vengó esa parte de de, de que te castigaron, Dios te castigó, Dios sí. te mandó el castigo. No, entonces, todo el tiempo nos han tratado como de educar de esa manera, pero en realidad, Gustavo, el trabajo es exactamente el mismo. Les digo, somos co-creadores. Entonces, si, si nos ¿por qué nos enganchamos hacia abajo vibracionalmente en el esqueleto y no hacia arriba? ¿También se puede uno enganchar hacia arriba? Claro que sí, claro que sí.
1: Buenísimo.
0: Ahora tenemos... Otra pregunta,
1: en este caso de la usuaria M Cajas 601, dice, en la noche los pensamientos se agolpan y no puedo dormir. ¿Qué puedo hacer para
0: dominarlos? Gracias. Bueno, no, no tiene, tiene un nombre ra, este, de usuario largo. Les voy a compartir, ok, Pitágoras nos va a ayudar aquí. Cuando mis maestros me pusieron a estudiar Pitágoras Yo no entendía por qué tenía libros de claro. Pitágoras Y por qué estaba tan, tan, tan metida con Pitágoras Pero por ahí encontré una frase de Pitágoras que decía No merece vivir la persona que no domina el adormilamiento No entendía yo muy bien esto Y conforme fui avanzando entendí el punto de lo que querían que, 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 que aprendiera de esto y justo tenemos un momento clave al, al empezar en la noche antes de dormir, que es el adormilamiento. Porque ahí, eh, haz de cuenta que nos dieron el botón de pausa para que el momentum que traemos, que a lo mejor no nos gusta, no es agradable, todos esos pensamientos que estás trayendo y que a veces son hasta nocivos, hagan pausa. Entra el momento, te para el momentum y podemos meter otra cantidad de pensamientos bonitos justo en el adormilamiento y para el día siguiente el momentum que tú tenías y este que acabas de hacer ya son de frecuencias diferentes o son de niveles vibratorios sí. diferentes y ya no tiene el mismo lenguaje en pocas palabras ya no embona con el otro, entonces empezamos a generar otro nuevo entonces por lo general esos pensamientos suelen ser castigadores, abrumadores en la noche, no pudiste, no hiciste te quedaste, quedaste, te prometiste no lo hiciste, entonces al final son puros reproches que vibratoriamente no te llevan a ningún lado porque te llevan a la angustia la preocupación incluso a querer que ya sea mañana que sería como pues a no vivir tu momento ¿sí? a estar alterado sí, sí. espero haber contestado la pregunta con ese ejemplo
1: Bien, perfecto. Sí, toda la, toda la información es súper valiosa, así que gracias. Eh, bien, ah, tenemos, creo que va a ser eh, la anteúltima o última pregunta, tenemos ahí un ratito todavía. Dice Nati, Nati Morán Contigo, que bueno, supongo que se, llama, se llama Natalia, dice desde Colombia, pregunto si la intención existe en la mente y desde el corazón, ¿qué está faltando? si existe en la mente y desde el corazón, ¿qué está faltando para que se logre ese deseo o pensamiento?
0: Que sueltes, que sueltes, que sueltes, que sueltes. Ok. Y eso creo que lo vi en la entrevista pasada, porque fue una pregunta muy similar. Vibracionalmente les explico dónde está la A de ausencia y está por aquí abajo en la pirámide. Y la A de ausencia es la que no te permite, vibracionalmente no es buena tener una A de ausencia porque estás, pero aún no tengo mi casa, pero aún no llega esa pareja, pero cuando va a llegar este? ¿Dónde te posicionaste? En la A de ausencia, y lo que has de haber pedido es de una vibración muy elevada, entonces, ¿qué te falta? Subir, subir, subir sí. para ser visible con la otra vibración con la que lanzaron. Entonces, Perfecto. entre más se agarren a esa ausencia, más lejos se ale o más se alejan de lo que pidieron.
1: Bien. Haremos otra, otra pregunta de Janet de la Cruz, que tiene que ver también con, eh, con algo que ya respondiste en esto de tu terapia, pero quizás también si existe alguna otra técnica o alguna otra herramienta, bueno, te pregunta, ¿cómo cambiar la vibración o vibrar alto?
0: Tareas, tareas. Siempre les he puesto tareas para subir. Ni siquiera la gente se conoce con qué le gusta hacer. Yo tengo un dicho que es, ¿cómo sé que soy un buen nadador si nunca me he metido a nadar? Métanse a nadar, métanse. No me digan, no sé. Oye, ¿te gusta aventarte en un paracaídas? No, no me gusta. ¿Ya, ya lo hiciste. No, entonces no digas, no lo sé, porque no sabes dónde realmente puedes disfrutar y pasarla bien. Y de una cosa te lleva a otra cosa y a otra cosa. Entonces siempre les digo, busquen, experimenten. Y el que tú estés ocupado haciendo cosas que te gusten es una manera muy bonita y muy fácil de empezar a vibrar en otra sintonía. Porque vibrar alto, pues son escalones, ¿no? O sea, es, son escalones, son escalones y que mantenerse. Ese sería el tema de, de estar, ¿no? Porque haciendo picos, pues no se puede. Buenísimo.
1: Ahora sí, vamos a ir con la última pregunta. Eh, que me toca de cerca, y creo que a varios de otros países también quizás están atravesando situaciones parecidas, de Viviana Salituri Di dice, ¿cómo hacer en Argentina que vivimos en angustia permanente? Supongo que tiene que ver cómo, cómo hacer para trabajar la cabeza y que continuamente está pasando siempre algo y hay situaciones de otros países que también están, por eso digo que se aplica en Argentina, que bueno, lamentablemente estamos atravesando una situación medio especial, pero en otros países también sé que están atravesando situaciones bastante delicadas, entonces, ¿cómo poder hacer en esos casos para poder des hacer descansar la mente de alguna forma de todo eso que es nuestro contexto y que es bastante difícil poder desconectarnos?
0: Definitivo. Les voy a decir una cosa porque el tema pues va de la, de, de la entrevista más enfocada hacia el tema de la salud, por así decirlo. Pero créanme, el cuerpo está diseñado para vivir en la sintonía de amor, felicidad y plenitud. Cualquier sintonía baja esto, ¿qué es lo que va a pasar con tu cuerpo? Se va a enfermar. ¿sí? Se va a enfermar y yo les he dicho... Eh, yo me acuerdo que le decía a mi esposo, "Sé que viene algo feo, que a los que vibramos bonito nos va a afectar menos o nos va a ir menos mal que a los que vibraban bajo." ¿Sí? Porque al final esto es una sacudida para todo el mundo, el tema de la pandemia y después ahí viene todo el tema económico para muchos países incluyendo México también. Entonces, ¿qué ganas preocupándote? Qué ganas, así te, lo, así te los voy a poner, tú dime qué ganas preocupándote si yo ya te dije que el, el cuerpo humano está diseñado para vivir en amor, sintonía, de felicidad y plenitud. Si no tienes nada de esto y tienes angustias, ausencias, preocupaciones, depresión, miedo, déjame te digo que lo que único que le estás llamando a tu cuerpo es, quiero enfermarme. Quiero que me esté yendo mal. Quiero ese dicho de le llueve sobre mojado. Es lo que estamos metiéndole cada vez más a nuestro cuerpo. Entonces, es muy fácil de enfermarlo, porque yo ya les dije, o sea, empecé la charla con esto. Una persona, una entre un millón, y tiene esa enfermedad que nadie la tiene. Imagínense lo, lo fregón que es ese co-creador para inventarse, para, para hacer, para llegar y posicionarse. Lástima que no ha sido para, para una mejoría para ustedes, ¿no? para uno mismo, pero no preocupándote, o sea, suena ridículo, lo sé, en la otra entrevista lo mencioné mucho, le dije, estamos hechos en una cultura donde si no te preocupa, es que no te importa, Claro. entonces... ¿Cómo no me voy a preocupar, Lore, si mi mamá me está diciendo que, que a poco no me importa y que que tengo, que me corre sangre, qué tipo de sangre me corre por las venas, que no que no reacciono? Pues sí, la verdad es que, ¿qué consejo les doy? La verdad es que mi esposo dice, parece que estás loquita. Le dije, pues prefiero vivir en mi mundo de loquitos, pero que sea uno y no dos. Tú atrae lo que tú quieras, yo voy a traerme otra, otra, otro mundo diferente. ¿Es posible? Sí es posible. Acuérdate que ante una adversidad siempre hay una oportunidad. Entonces, si te bajas a la frecuencia vibratoria, ¡ay! esto les va a encantar! Porque mis maestros me lo enseñaron así. Cuando una puerta... Haz de cuenta que estás aquí y llega un problema. Si tú te enfocas en ver el problema, si tú te enganchas emocionalmente te va a hacer que te bajes vibratoriamente. Y déjenme les digo que mis maestros de agua me dicen, cuando sale el problema, al mismo tiempo sale la solución, igualito. Cuando sale, sale la solución. Pero como ustedes se enfocan en ver el problema, y se preocupan, se enganchan, les da miedo, les da tristeza, depresión, bajan, y cuando bajan, ya no ven la solución.
1: ¡Qué increíble!
0: ¡Muente! ¿eh? <risa> La verdad
1: que, así como te mencionaba la, eh, cuando charlamos previamente en el directo, y ahora en el directo también te lo vuelvo a repetir, me quedaría horas y horas hablando del tema, es súper interesante y súper importante en esta, en esta nueva época, en donde, como, como, como decías vos y como decían varios especialistas, que estamos tan a, la, a tan a la rápida, tan que todo ya, una velocidad, y que si no nos preocupamos es porque supuestamente no nos interesa, y no nos ocupamos, nos preocupamos. Entonces es, poder, es importante poder ocuparnos de buena forma, con tiempo, antes de que sea algo peor, porque algo, como todo, algo que no agarrado a tiempo, vaya a saber en qué puede terminar. Entonces es muy importante que podamos ocuparnos de nuestra mente con tranquilidad y poder tomar todas las herramientas que nos has brindado. Y quienes han quedado con preguntas, recuerden, este es el Instagram de, de Lore, para que puedan ir, para que puedan preguntar todo lo que consideren, todo lo que quieran, y recuerden que este video queda en diferido, como lo mencionaba al principio de este directo, para que, para que puedan verlo las veces que quieran, volver a verlo, con total libertad, compartirlo también, difundir toda la información que nos traen los especialistas, y ahora sí te dejo unos minutos, Gloria, para que puedas despedirte de toda la gente que estuvo presente aquí en el directo.
0: Gracias, Valentina. Pues el tiempo se nos fue rapidísimo, ya sí. ni siquiera alcanzamos a tocar el tema de mis soldaditos, esos soldados. Oh, no a... Se los voy a super recomendar, así que que traten de hablarle a sus soldados, yo para mí, mis soldados son los que me curan, eh, yo ante un dolor de cabeza, este, déjenme les digo que ustedes tienen que ser como como ese mecánico que cuando ustedes les llevan el carro ese mecánico te dice, nomás escucharlo ya sé que tiene sí. así sí. tenemos que ser nosotros con el cuerpo, en cuanto te duele la cabeza, tú ya tienes que saber por qué te dolió la cabeza, entonces lo, el error que cometemos es que tomamos un analgésico tomamos un medicamento, una pastilla no tengo nada en contra de eso, pero créanme que el cuerpo es suficientemente capaz para sanar tengo más de nueve años que no me tomo una aspirina... Que no me tomo nada, nada, nada de, de químico... Porque yo ya sé cómo sanarme, ¿no? Entonces, mi consejo... Por favor, activen sus soldaditos... Esos soldaditos que yo les llamo... Mándalos... Yo tengo mis soldados, los formo... Les digo, me duele el estómago... Y en el estómago, por favor, quiero que vayan y revisen... Porque me duelen... Y se van a dar cuenta que en cuestión de nada ya se te quitó el dolor del estómago y tengo que ir por mis soldados de regreso porque pues gracias de, de. pero a donde me tengo un dolor un síntoma yo me enfoco y voy a mandar mis soldados ¿no? entonces ahora que doné sangre la semana pasada le decía a Valentina esa sangre que doné me conecté tan padre que yo les decía ahí van parte de mis soldados, ahí van parte de mí, mis soldados están bien truchas, mis soldados van a llegar al otro cuerpo y van a empezar a limpiar y van a poner a todos los otros soldados a trabajar dije, y así tiene que ser así tiene que ser pues me quedé con más ganas para platicar de todo, pero pues esperemos pronto este participar aquí con ustedes, Mindalia, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que se conectaron les mando un fuerte abrazo de esos que reconfortan el alma
1: Gracias, gracias Lore, y ojalá nos volvamos a cruzar nuevamente, un saludo enorme, y muchas, muchas gracias a ti por tu tiempo, y a todos los que estuvieron presentes por participar, por preguntar, muchas, muchas gracias, y bueno, sí, ojalá que se repita, ella de la Cruz dice que se repita, así que ojalá se repita pronto, así que un saludo enorme, y hasta el próximo directo.
0: Bye, chicos.